0: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，又到了每个礼拜三，我们谈健康、谈医疗的单元啊。那我们刚才听到的这首歌是来自于呢一位呢？呃，比利时一嗯。跟埃及裔哦，哈，应该算是埃及裔的比利时人啦，啊，这个埃及裔的比利时歌手啊，他叫做呢塔米诺。那这位塔米诺的话呢，年纪轻轻二十几岁啊，但是呢，他在呃比利时也好，在欧陆也好，事上呢已经很受到欢迎。呃，他的呃，他是一个歌手，他也是一个音乐家，他也是一个 model 因为他长得帅帅的。那呃，他。父母亲啊是在很年轻的在几内亚认识的，妈妈是一个人类学家，爸爸的话呢可能就一般，但是他的祖父哦、啊、是埃及非常有名的一位呢声乐家一位歌手，那所以呢显然的回到了比利时之后哦他就继承了父母亲双方的这些才华，很小很小就展露了他的音乐的天分哦他在呃荷兰念声乐哦这个受过声乐训练，那二十岁的时候呢创作第一首歌曲就已经啊、哦、这个在比利时呃等于是红遍了啊、哦、这些。电台啊，大家都在播放他这首歌曲。那他刚才大家如果听到他的歌，你会很知道他的高音啊，他这个在切换高低音之间呢，呃，基本上面根本就是像是呃直达呃云霄的感觉，完全不需要什么样的切换啊，声音呢非常的好听啊。那因为呢呃有这个。嗯，埃及的血统，而、啊、且他的五官非常的深邃。那他的歌曲当中也经常融入一些阿拉伯的呃音乐元素啊，所以呢，总之让他的整个的音乐风格跟他这个人充满了一些的独特的气质。好，所以我们听到的这首来自于呢呃。埃及比利时啊混血的歌手呢所演唱的歌曲叫做《Indigo Night》，很好听啊。好，那听完这首好听的歌曲之后啊，这个在今天我们要聊的话题，呃，大家都非常熟悉啊。这个所谓的肾脏病啊、呃，尤其呢慢性肾脏病，可能呢没有这个呃照顾好的话呢，妥切的去因应啊，包括一些饮食的话呢，很可能会需要洗肾。大家大家可能不知道，急性肾脏病，事实上呢，以它的发生率也非常的。高，而且我看到这个数字啊、哦，这个数字蛮惊人的。就是说呢，当你呢不管任何的原因住院之后，你住院之后发生急性肾脏病的比例，从几年前的百分之十几、二十，到现在百分之五十。好，为什么呢？我们的急性呃急性肾脏病、慢性肾脏病都这么的影响到国人的健康呢？好，所以我们今天呢在现场特别邀请到了是呃台大的肾脏科的医师，他同时也是呢台大急性肾。肾损，肾损伤团队啊，有这样的急性肾损伤团队的这个召集人，他是吴允生医师。我们来现场，来吴学长，谢
1: 谢蓝轩早安
0: 啊，真的是透过你,你的名片让我知道了有一个哦、啊，这个真的是很特别，急性肾损伤，所代表的是急性肾损伤，就像我们一开始讲的，它这么的呃常发生，是这样子吗
1: ？是。呃，跟各位啊、呃、听众来啊，把、呃、说明一下，嗯、我们肾脏主要是负责毒素跟水分的排除。对，当肾脏一旦哈遭受到几临死或遭受到一个非常的严重的伤害的时候，它失去了这个功能。嗯，那这样的情况下，在非常短的时间啊，从数小时到七天之内啊，肌酐酸啊，肾功能获得、嗯、呃这样不好的一个提升之后。毒素跟水分不能排除，那病人的话就有尿毒的症状，跟积水，跟气喘跟，跟、呃、啊一些毒素。毒药物无法排除的情形，那我们就叫做急性肾损伤
0: 。嗯哼，那你要讲到说，为什么它会突然之间，它的一些水分跟它的一些毒素无法排除呢？因为我们知道肾脏当然是我们人类非常非常重要，去平衡各个东西的一个重要器官嘛啊，平衡水分啦，平衡平衡荷尔蒙啦啊，平衡什么东西？那为什么它会排不出去
1: 啊？这是非常重要的问题啊。那为什么呢？那主要是分为三个。啊，角度来切入。嗯、第一个情况是啊，因为水分或血液流入肾脏的这一个啊、呃、情况减少了。什么情况会出现这种情形呢？尤其在住院的病人，那譬如说休克、那出血，然后感染，哦、喔，这个我们叫做哦败、嗯呃、血性的一个休克。嗯，然后甚至呢啊烧伤。呃啊，烧伤那个失血过多、嗯、啊，甚至是心肌梗塞、嗯嗯、啊，这个东西会影响肾脏的血流灌注，那会产生一个肾前性的急性肾损伤。那第二种原因呢，嗯、就是直接对肾脏造成伤害，比、嗯、如我们吃到止痛。所以微信你
0: 刚讲那一开始是间接性，就是他是像是得了别的別的病，那来住院，是但住院的过程当中。都会都很可能会发生这个状况，这是因为手术发生，还是住院时间太长发生，还是说感染发生、嗯
1: ？是。那我们这种情况就是在于什么原因造成这个肾前性那种肾脏对呀、啊，因为我们知道，其实尤
0: 其疫情期间啦，嗯、我们大陆知道说尽量避免不要去医院。嗯、为什么都知道医院事实上是一个病毒大本营？就是说你搞不好，呃，当然你可能不会不会没事去医院啦，啊，但是呢，可能你小病去医院，然后呢？假设住了院，其实有时候你反而会容易有感染其他的病症啊、哦。那所以肾脏病也是这样的一个状况啊。
1: 当然，住了越久的话呢，这些的毒素的累积，这些啊、呃、对伤的伤害就机会变高、嗯。那直接对它伤害也是有啊。譬如说我们在住院的过程，我们吃的止痛药，然后这直接做伤害、嗯。那我们做了，我们可能就做一些电脑断层的检查啦。我们做心导管的检查，我们打显影剂。啊，也会造成肾脏直的直接的伤害。显影剂也会造成肾脏的伤害直接伤害、啊。一次就
0: 会吗
1: ？本身的肾脏功能如果不好的病人容易，一般的病人大概可以接受
0: 。哦，因为现在其实不是，事实上，呃，因为台湾肺腺癌的呃比例、发生率跟死亡率都越来越高，所以其实我们的健保单位是蛮提倡大家去做。电脑断层扫描，那一定要用到显影剂啊，不是吗？呃
1: 呃，肺腺癌的筛选是没有用到显影，就有一些检查是需要大量的显影剂，这时候就会很有机会
0: 。嗯，一次就会。
1: 啊、呃，本身肾脏功能不好的病人就很容易产生
0: 。哦，这样子、呃 okay. 然后
1: 还有很有趣的就是，譬如说你有石头然后塞到你的输尿管，嗯、比如说癌症塞到我们的输尿管，嗯、那这个时候呢会造成肾后性的急性肾损伤。所以，林林种种这三种情形都会造成住院的病人急性肾损伤的几率这么高的原因。
0: 哦，哎、欸，那这样子一定要住院才会去吃止痛药吗？也未必啊，对不对？所以如果你平常习惯吃止痛药，就算你没住院也会。
1: 当然啊，当然啊，我们就是说啊，有分为社区型跟住院型的。嗯、那社区型啊，当然我们平常的药物啊，很容易跟它有相关。
0: 哦，这样子 ，OK。但是，一住院的话呢，就是刚才吴医师讲到，又有间接的其他的病症啊，因为住院然后导致的，住久了以后就会其他的一些因素。那再来的话呢，就是一些直接，包括一些呃什么血影剂啦，包括一些止痛药啦，也会造成急性肾脏的肾甚至什么肾衰竭、肾损伤。OK， 是是是好。那我们知道呢，哇，这个比例真的很高哎、欸，百分之五十哎。
1: 是啊，呃、<笑>因为啊、呃、住院发生太多的情况，所以很有机会让肾功能暂时性有机会的恢复、啊，就是急性肾损伤的心情形、啊啊啊。OK，
0: 好，那我们休息回来了解一下急性的肾损伤会有哪些症状、嗯？那这个症状的话呢，又会导致什么样子的严重后果如果说没有好好的处理的话，马上回来
1: 。I like
0: 103，I like、rain. 啊，回到蓝、啊、心时间，继续和现场邀请到的台大肾脏科的主治医师啊，吴允生医师，他同时也是呢台大的呃急性的肾损伤,伤团队啊，这个召集人呢来谈有关于呢肾脏病这件事情。我们通常了解比较多的或者关注比较多的了啊，事实际上是慢性肾脏病。那但是我们没有特别注意到的是急性，而且急性如果没有治疗好，也会转为慢性啊。所以呢，呃，然后再来就急性的整个的过程，我、哦、觉大家可能比较不是那么熟悉啊，那么。今天呢，就透过吴医师来好好聊一聊。那刚刚讲到，就是说很可能是住院啊、喔，可能会发生。那住院的病人当然就各式各样的病了嘛，哦。但是除了住院之外，你刚刚有讲到社区型，所以到底整体来看，什么样的人比较容易得到急性的肾损伤呢
1: ？啊，谢谢哦。很多情况都会造成，其实最重要的一个就是我们水分喝太少的病人。我水分太少，那我们哇，这个
0: 这个很多人是水分喝太少吧
1: ？是，那肾脏的那灌流就变少，这是一个可能。嗯、那第二个啊，我们尝试高油跟高盐啊、呃、高糖饮食的。嗯患者，吼，这个时候造成我们肾脏的功能不良，吼，然后血压变高是有可能。哦啊、现应
0: 该很多人开始已经听我们讲到，哦、已经开始心里很紧张了是。是，
1: 然后第三名的话就是我们吃止痛药，啊、okay. ，止痛药很多， okay. 然后抗生素跟一般的这些、嗯嗯呃、成药的一个常常摄取，有些滥用的情况，啊、嗯，这些东西造成我们肾脏已经有、呃、日积月累的。产生一些的伤害、嗯嗯嗯嗯，啊，这群病人很容易造成我们的急性肾损伤
0: 。那再来
1: 的话呢，就是饮料、加工食品，然后呢，还有我们一些零嘴啊，吃多的这些太，因为零嘴,零嘴。就是种很咸的那种。对对对对、哦啊，这些病人，那都是高危险群。那
0: 吃甜的可不
1: 可以？啊，甜的话，呢、那，个代谢症候群也是一种高血<笑>呃高危险群。
0: 也是，它是哦，它是另外的病，它不是肾脏，但它可能会变成是代谢症，啊，代谢症也会造成哦、嗯
1: ，最后造成肾病
0: ，哦、嗯，这也会造成肾病糖，
1: 糖尿病生病的机
0: 率是很高、啊。OK， 那糖尿病呢、嗯？糖尿病的话又会引发肾肾病变
1: ，是啊、呃嗯，然后还有一种是啊憋尿。呃
0: 哦、oh, oh, ， no, okay. 很多时候是
1: 憋尿，不止造成这个啊肾脏受到伤害，压力过大受到伤害，那甚至的话呢，哈容易尿道感染，那这个时候啊容易造成急性肾损伤，
0: mm -hmm. 那最后
1: 还有一群病人就是我们常吃补，啊吃很大的蛋白质的，啊吃很多，然后进补。进步，就是大量进步，而且保健食品没有认证过，或者是没有去分析过的，这个很常见有时候是啊，节食，有时候是高蛋白，这个都会造成哦，急性肾损伤的零零种种原因。嗯
0: 嗯嗯，刚刚这樣的零零种讲完之后，我觉得现代人好像没有人可以幸免嘞，感觉量太多。我我问一下，对，像蛋白质，那你刚刚讲的是说，那现在很多运动的人不都喜欢吃高蛋白？啊，它、啊、算是吗？
1: 它是做这一个耐肌耐力的训练。对对对。喔、那如果有过量的
0: 问题吗？如
1: 果你本来生脏功能都有受损的话，你再给予这样的一个饮食指导，很容易就进一步的生脏恶化。啊，如果一般人哦、喔、，OK， 那如果是有伤害的人哦、喔，要特别小心。
0: 那你怎么样知道自己是属于肾脏不太好、有伤害的
1: 人？哦，这个就是我们平常的健康检查，或平常的这个抽血验尿的情形、哦。哦，举个例子来说，哦 okay、你有就蛋白尿很多了，安在于给这样的治疗。哦，这个时候你、嗯、哦，很容易就产生一个急性肾损伤。
0: 哦，那一般不是有那个什么什么肾丝球什么的，那个那个是一个参考指标吗？哦、对，
1: 它是一个很好的参考指标。OK，、哦、我们可以把肾脏慢性生病分为好几期啊，那这个老师说你肾脏是不是已经啊、呃、先天已经不良
0: 了、哦、？OK， 好那待会我们来针对一些<笑>呃这个就是几期几期这个事情，我们再来进一步聊。所以刚刚讲到说呃，如果说肾脏本来就不太好的，就是吃高蛋白，即便是你为了健康、为了运动，其实反而会造成肾的压力。哦你刚刚另外一个就是呃，你说现代人就是你说如果压力，现在压力大很，这样会吃零嘴，嗯、对不对？所以零嘴，我觉得这个事情也是也是一个很大的问题。嗯、然后你刚刚讲说像呃止痛药、嗯，很多人现代人不是呃工作压力大，头痛，对，胃痛，对，哪里痛？嗯，肌肉痛
1: ，这、嗯、高血危险群，高危险群
0: ，真的吗？啊、
1: 对，高危险。所以我们就讲到急性肾损伤这些高危险群。我们呃，总括刚才讲的东西都是、嗯、呃肥胖啊、呃，高血压。哦、血糖糖尿病嘛、嗯，嗯嗯哦、然后呢，哦，诶，药物滥用者、呃，嗯,嗯，老人、哦，甚至心血管患者，或者甚至你们老人一直
0: 说他慢性病多，是这个意思吗、啊？对
1: 对，而且他已经哈身上用那么多年了，到最后的他、嗯啊、功能比较差、嗯。哦、OK， 哦、okay ，哦 okay、还有哦、okay ，本来有家族史。然、okay, 哦、你家就有一些遗传的肾脏病嘛，嗯,嗯然后痛风的病人，啊、嗯，痛风、哦嗯、不只是塞到他的输尿管，而且呢，哦、可能不只是止痛药啊，所以这个痛风病很常见。对
0: ，呃，还不止痛风，我觉得现在人憋尿也很常见啊、嗯呃
1: ，对呀、啊，尿道感染憋尿，对不
0: 对？哈、哦，所以连这个也可能会造成肾肾脏、啊，然后包括你刚刚讲饮食习惯、哦，所以听起来，嗯，嗯这个急性肾脏病发生的可能性真的还不低耶，哦。好，那我们休息再回来继续聊。I like the way you move. I like the way you move. 好，回到雷军时间，继续和现场邀请到的台大肾脏科的主治医师，他也是呢台大急性肾损伤团队的召集人哦，他是吴允生医师来跟我们聊聊有关于呢我们呃以为熟悉，但是可能不是那么真正了解的肾脏病哦，尤其我们要讲到比较少提到的急性肾脏病。事实上，吴医师是急呃急性肾脏病的专家啦，我看你这个很多的你的经历里面，就专门在研究急性肾脏，你还是台湾急性肾损伤准则的编辑召集人嗯，好，所以呢，显然的，呃，就是我们其实平常真的忽略掉了这一点哈。但是刚才听，确实好像真正发生的几率还蛮高的。而且如果说我们有不好的饮食习惯、不好的处理压力的习惯，然后呢，呃，不好的吃止痛药的习惯，或者当我们老了，我们的慢性病多了，等等等，都会发生急性的呃肾损伤啊。好，那它的呃反应，它的症状是什么？是马上会痛吗？肾脏会痛吗？
1: 啊、哦，肾脏一般是不太容易痛的，对不对哈、啊哦？这件事情哈，我们也可以举个例子我们的器官
0: 不痛的很多，啊、这很伤脑筋哎、欸。它是安静
1: 的,安静的，对不对？啊，
0: 本来说肝是安静的，哈，胰脏也是安静的，啊、现在肾脏也是安静的，是是不能装个警报嘛？是
1: 是 OK 好<笑><笑>、啊，那就是一个我们举个例子了嘛？啊，那个五十有一个五十一岁的一个。科高科技的男生啊，他平常哈呃血压高，他還没有特别注意。啊、嗯，嗯、有一次他真的是痛了，因为痛来啊、呃、我们的急诊室、啊，后来看哎呀，那怎么个痛啊？他会发觉说、哦，我这个啊、呃、两倍的两个背后的这个地方那一种哦，像比那个生产的痛啦更严重的这一种哦，生不直腰，他也没生不生展腰，生不直腰这种痛，生不直腰是非常痛哈。然后呢，他来一看啊，原来。哎、抽血啊，这肾脏功能忽然就是变得非常的糟糕，嗯、然后他的小便呢啊、嗯 okay 呃、都是泡泡，所以
0: 抽血就会知道
1: 啊，对，抽血知道，他、okay, 啊、本身呢就发现说啊，他的小便、啊、都是泡泡，然后呢啊，他、嗯呃、的脚啊甚至都有一点啊水肿。压下去他哦一分钟都弹不回来。而今有水肿的哦，那他的当然是血压是非常高啊，原因就是他知道自己高血压，可是呢没有去控制啊，没有这个量。那天血压就啊一量哦，收缩要到两百啊，非常高，这是因为高血压。导致的导致的急性肾损伤，呃，表现的症状就是啊，水肿，人会喘，然后呢，呃，把脸色、甚至都脸色苍白啊，血压高的情形出现，哈，那这是一个非常常见、一个经典的一个范例、
0: 啊，真的，所以就是水肿、尿尿有泡泡、嗯、背痛、嗯、会喘，对、啊，啊、那为什么为什么高血压会引发肾脏这样的一个状况啊
1: ？因为我们是因为血
0: 流血流不够。
1: 对，因为我们就像啊，这个血流压力冲刷它非常大，那血压那么高啊，就影响了肾之球的这个哈代谢，造成肾之上的直接的伤害。那
0: 、嗯啊、所以的话、嗯、
1: 啊，他因为他因高血压没有控制好、嗯、啊，加上高血压的一个器官的伤害，哦、嗯，这是一个哦、嗯喔、常见的情况、okay, okay, 啊、嗯，加上他本身的话已经有一阵子，所以肾脏的本质就不是那么好，就一
0: 阵子了就了、啊、是了。对，所以他一开始可能
1: 没有想到是
0: 血。压的问题、啊、是的 okay,、uh -huh, ，OK， OK， 好，嗯、那那就这是最常见的、呃、一些症状就是了，是然后呢
1: ，嗯、还有、呃、再举个例子，六十岁的女性病人，她本身就糖尿病，她、啊啊、所以生长功能不是那么好。然后呢，欸、她又、呃、头痛，然后肩痛、啊、然后就是去便宜形式啊，就去去药房就自己买个止痛药，啊、吃了一阵子。他、啊、没想到来的时候呢，啊，果然就、呃、呈现的一个情况就是看起来啊人就是很疲倦，然后贫血，感觉是有点嚴有点严重然后呢、呃、可能胃也在痛胃有点出血哈，在贫血。然后再来的话呢，就是、哎、也是一样、哎、水肿出现的情况、啊、就是恶心呕吐，人整个不舒服。哎呃、嗯。来到抽血，嗯，也是肾脏功能急剧的一个恶化。啊，原来是止痛药止痛药对肾脏造成直直接的伤害，造成这个急性肾损伤
0: 。所以他本来是糖尿病患者，但是因为他吃了太多止痛药，你刚刚讲说他可能筋痛、头痛、嗯，然后造成了这部分的负担、嗯，直接身上
1: 的受到肾脏的伤害、哦、啊。嗯、那但是最重要的一件事情啊，还好他们两位都发现的早、嗯，所以呢，最后啊有机会可不用洗肾，好、啊嗯，就做进行血、嗯、透析治疗。嗯、然慢慢的生长还是有恢复的空间啊、嗯，这就是急性肾损伤特性、嗯，跟慢性肾病不一样，是它有机会，嗯、有机会还可以在早期治疗、啊啊啊，早期恢复、啊啊，再回
0: 来。对对对。哦、那那问题是，我觉得他们的整个的表征，除了说水肿，你比较容易想到肾了啊、嗯哦，其他的我都觉得啊，還有尿尿可能比较容易想到肾、嗯，其他的部分啊、呃，背痛。背痛有很多原因了哈，他背痛是不是就是在后腰那个地方痛
1: ？是后腰这个地方，那当然这种比较明显是肾、哦哦，对不对？是
0: 那其他你说什么呃头痛，什么会喘，这个这个怎么会觉得是跟肾脏有关？所以身
1: 上是一个非常安静的一个器官哈、嗯，尤其在急性发生的时候嗯，嗯，那当然尿量的减少、水肿、尿量的减少。喘，然后这个三个合并在一起，再加上本身可能没有其他的过往病史，就只有一下子个表现、啊，然还有一些配合这些使用药物啊或者生活习惯的要个蛛丝马迹判断，会比较像是。OK、所以你刚刚讲说，共同的通
0: 常一定会发作的是水肿、尿量变少，还有喘
1: 、嗯嗯。啊，喘是比较后期。啊，喘是比较
0: 后期。所以前期就这两个，一个就是尿、啊、尿会变少，会有泡泡，然后再来会呃水肿哦、是这种情形出现
1: 哈，那、啊、所以呢，啊，刚才讲了急性肾损伤啊，我们能够有机会在这个黄金时间、啊，黄金时间什么时间啊？发作后九十天，在黄金之间、嗯，那我们可以来好好的一个治疗跟预防
0: ，哦、是它、嗯
1: ，避免它走向慢性生病，嗯，然后你比如说慢性生病的话、嗯，几乎就是一去不回。
0: 好、嗯嗯嗯嗯嗯、去不回，那时候麻
1: 烦就最后变成急性。啊，那个几率有多少？就是哦，急性肾损伤最后变成急性肾病啊，这、嗯哦、慢性肾病啊，这是连带关系嘛。急性肾损伤，急性肾病，慢性肾病。我们在急性肾病有多少发生？而、哦、我们在社区型哦做出来的研究大概是百分之五的病人，呃，百分之一般人口。嗯，然后在住院的病人百分之十二。会产生慢性肾病，哇，这个也是比例也是蛮高的。哦
0: 、那,高的那为什么你住了院的照理来说，既然住院，应该是医疗的环境跟医疗的人力更多才对，怎么会反而住院的病人更容易变成慢性肾病？哦、因
1: 为住院的病人急性肾损伤的几率高，所以出院到九十天这个时间内，它的比例就会高，因为急性肾损伤高啊，所以急性肾病的比例就高。
0: 哦，它是一个连续的过程，跟也跟父母有关。对，對所以，我们今天在努力的话，哦、就
1: 是在急性肾病的这一群，好好的能够把它发现、治疗、预防啊、嗯，最后能够减少慢性肾病。这样的话呢，嗯、就有机会来改善台湾啊透析人口这么多的一个危险、嗯、哦。我们台湾我们知道，我们是号称这个肾发生率跟肾息率都是些数一数二、嗯。那我们只要在这边多加努力。是、嗯，我们就有机
0: 会达到这个目标。哎，吴医师，那你刚刚讲到说住院的有百分之五十可能会变成急性肾损伤，是那急,急性变成慢性的比例又有多少
1: ？啊、呃，急性变成慢性就是急性生病，这个有百分之十二
0: 。那那呃，急性肾病变成慢性生病呢？就是从、呃、此我这个不不复返了
1: 。哦、呃，从此不复返了。哦、呃，这从此不复返的话，就是啊、呃，在这一群病人，如果你百分之。啊、嗯，我是三点，就是目前的世界上的研究，在这一群人是三点五趴，最后的话呢，就是不不复返了。所以说，还
0: 是急性当中，就是,是,是,是,就是治疗无效变成慢性的，是,是还是有百分之十三点三。3,
1: 所以呢，这个时候我们真的是要在这个地方好好努力。嗯,嗯
0: 哼，好 ，OK， 好，那我们休息再回来，那看看怎么努力法、啊。对。I like 好，回到两圈时间，继续和现场邀请到的台大呃肾脏科的吴允生医师呃来谈有关于呢肾脏病啊、呃。那肾脏病的话，我们刚刚呃谈到很重要的是，大家可能比较熟悉慢性的，但不是那么熟悉呢？急性的。那急性的话呢，发生率还蛮高的，而且呢，呃，它变成慢性的，如果你没有及时的去救治它的话呢，慢变成慢性的几率也还不低哦，百3之好，那所以应该怎么样努力呢？在在这个90天之内。
1: 哦，我们讲三个啊，讲、哦、一个啊、哦、情形，就是啊、嗯、三顾八没有了哈、哦。三顾
0: 八没有。
1: <笑><笑> OK， 好。三顾的话，我们第一个顾就是要维持这个良好的生活习惯、嗯，然我们也不要暴饮暴食，我们不要啊熬夜，好、嗯哦、这。顾我们的生活习惯、嗯嗯嗯。第二个的话，飲要顾好饮食控制、哦嗯、低钠、低油、低糖，少喝酒哈、哦嗯嗯嗯，这个就是我们的饮食习惯的要注意嗯嗯。然后呢，要顾好、哦、我们的生活就是规律运动及少抽烟、哦嗯嗯、再来的话呢，哦，把没有这是非常重要，我们因为急性肾损伤很容易有高血压，所以如果你有急性肾损伤的时候，嗯嗯就是、我们要。哦，确定哦，规则的去量我们的血压哈，我们收缩压最好控制在130十、嗯嗯，舒张
0: 压控制在80毫米汞柱以下啊，这、就是血压这方面。所以它就是也是因也是果、啊，高血压也可能产生急性肾脏病，那、啊、急性肾脏病也可能会影响到
1: 高血压。哦，就怕他们两个互相狼狈为奸，说、哦、我们能够矫正我们就来矫正<笑>嗯，嗯，这样子。那第二个的话，嗯、我们要注意有蛋白尿哦，蛋白尿就是小便一分钟的话，我们尿泡泡不能消失，不要泡泡。还没有消失啊，就有可能的蛋白尿、嗯，我们就赶快趁早发现，嗯、因为急性肾损伤之后，很容易有蛋白尿的发生嗯。那再来的话呢，我们注意骨松啊，因为急性肾损伤后，我们的人就很容易产生这个骨折啊。所以呢，我们这些病人啊，长期来骨松还是要注意哈。嗯、第四，我们要注意糖尿病啊，因为急性肾损伤之后，代谢症后群改变，很容易有糖尿病发生的机会、嗯，在这一群啊，也是一样因果关系。嗯嗯它然后避免两个。都交互，没交互影响。好、嗯，然后呢？啊，第五个的话呢，好，我们注意一些药物的调整。好，这个时候就要咨询你的专业医师、嗯。我们精神损伤之后，生长化的功能的改变，所以我们现在这些啊，血糖、血脂，还有这一个好、啊、血压的药，有些要做药物的调整。嗯、我们没有注意到、嗯、啊，肾脏有时候功能就一些前面、嗯，比如产生酸血症，然后比如哈啊、嗯呃、产生这一个哈呃这个呃药物毒素的累积，反而造成不好、嗯嗯、啊。这个就是一个很重要的一个特点。好啊,啊，然后第六个的话，注意抗凝血剂，因为我们。凝血剂，我们平常有生，都病人在吃抗血凝凝血剂，但是我们肾脏功能在改变、蛋白尿流失的情况之下，那这些抗凝血剂的这个剂量是不是要经行调整？要咨询一下你医师的意见、嗯、哦、嗯 okay ，然后再来注意止痛药跟。啊、哦，我们肌肉松弛剂，因为我们啊、哦、这些病人随着肾脏功能改变的话呢，这些止痛药有时候和肌肉松弛剂，有时候这个剂量会累加，那有时候会直接造成肾脏又进一步的伤害。它、嗯、这个东西一定要做剂量的调整。最后最后一件也是非常重要的病人的情形，在、嗯、这些病人常常要去啊、呃，可能要。啊，预计可能进一步开刀，或者要做其实肠胃镜要大量的这个拉肚子，要排,排空清排的时候，那水分是不是足够？然后呢，呃、平常病人说吃坏肚子、拉肚子，嗯、哦，这个时候特别要注意你的药物还有水分的补充，不然的话，肾脏功能在这个时候常常。一泻千里。根据我们研究，很多病人这些药物都啊没有注意到啊，继续使用，哇，啊、反而加重他的肾功能啊，所以从此就变成慢性肾病。啊，这些都是一个、啊、非常重要的点。嗯嗯嗯所以就是我们目前啊，台湾肾脏医学会在推广这个基因肾病的这个照护。哦，这个是我们尊重，就是尊重这三三不八没有啊这个点来去、啊、跟病人进行跟他回教、嗯。
0: 谢谢、啊。OK， 具、okay, 体等于是如果说你确定你是一个急性肾损伤的话呢，第一件事情就是你如果是就有在吃药的话，嗯嗯所有的药都要进行调整就是了，因为它可能会影响到你的血压啦、就是、你的血啦、你的水分啦等等等,等。对，目前最重要调药，对不对？是是是,是。那如果说你都没有在吃药。那你肯定要调你的饮食，对不对？饮食跟药是同时要调，调饮食。可是刚才呃，我一直讲到几个，我觉得比较要特别提醒的，就是说。呃，比方说像肌肉肌肉松弛剂，你可能没有病，你可能肌肉酸痛啊，干、嗯、嘛的？我觉得啊，漏诊啊，就很容易想，哎、啊，那还吃个肌肉松弛剂好了。就是如果比较急的话，嗯。那这个部分其实也要特别注意、嗯這個。一般人没有，一般没有沒想到这个问题，一般没事。但是这些病
1: 人身上已经受到身子、嗯，呃，时间天已经不凉了，你再给他攻击一下，哇，糟糕，一去不返了。
0: 真的、啊，那烟呢、嗯？为什么烟会对肾脏有影响啊？
1: 嗯、对烟的话呢，对很多的肾病的影响我们全身的内皮细胞对肾脏的这灌流也是有很大的一个影响
0: 。是啊
1: ，对、哦哦，所以这个东西，哦、所以就像、哦那個、有急性
0: 肾病的人要要。戒烟吗？是这个意思嗎。这个方面的
1: 话，还是要特别小心。
0: 好、嗯、哦，那为什么造成骨松
1: ？啊、哦，骨松，医学证好像没
0: 有直接连接啊、
1: 嗯。对，因为我们也也研究出来，精神损伤之后，对我们这维他命 D 啊，还有一些哈、哦、我们一些肾脏骨松的啊、哦、这些哈、哦、因子，都有时候影响。所以，军兵人哈、哦、研究的结果很容易未来长期造成这个骨松的影响。哦
0: ，有我知道，因为肾脏调节血、调节水、调节荷尔蒙，嗯、还调节我们的。维他命 D， 对,对不对？對對對嗯 ，OK， 了解。所会鼓是骨松。好，那这个呃所谓的三顾八没有、嗯，是自己去顾他嘛？哦。嗯那治疗呢？怎么治疗
1: 、啊、治疗的方式哈，那、啊、当然是我们哈、啊、医然后院的话会有一般啊注意的药，比如说刚刚讲到血压的药物呃，可以保护肾脏的药物、嗯啊，血糖啊当然要保护血糖的药物、嗯啊、血脂啊当然要注意，尿酸也会注意啊。当然就是在啊急性肾病啊转型慢性肾病的过程中哈、啊，我们也可以遵守啊看病人的情况、啊，这个要在医护的监督之下、嗯、可以考虑这一个哈啊。啊低蛋白饮食或极低蛋白饮食，好、嗯，给予病人一个治疗，哈、嗯。那至于针针对这一点的话，嗯、我们还是要详述一下，哈。在低蛋白饮食的情况之下，我们蛋白量有一定的固定的一个量，哈。那在零点每天，哈，每公斤蛋白零点六到零点八之间，哈，是一个低。啊、呃，蛋白的一个饮食量，啊，这个营养上，但是要在监控的方面避免营养不良。蛋白减少，因为蛋白是有时候在慢性生病的病人会产生一些毒素的一些累积，尤其是酸毒的累积。啊，所以这个时候的话，你要监控好，是要提高它的这卡路里的摄取，避免营养不良。嗯好、啊，那甚至有些啊。啊、呃，肌低蛋白饮食哦，今天控制到 0.3 到 0.4 的情况之下啊，我们可能就可以再额外再补充哈、哦、一些铜酸铜酸的一些啊补、呃、充品，嗯
0: 哼，好
1: 补充的补充品，那避免说营养不良，而且这个时候嗯啊，饮、嗯哦、这个蛋白的摄取啊、哦、就会比较广泛性，而不限于哦。动物蛋白，这是因为你要补充在同酸的情形。好、嗯嗯，这是关于蛋白这部分、嗯、啊。当然，我们还是遵守刚刚顾好自己、嗯哦啊，然低钠、这个、低钾、低磷的饮食。低钠、
0: 低钾、
1: 低磷。哦，所以身上都是低，肾脏都是低、啊。磷是什么？
0: 哪些东有磷
1: 啊？磷、哦、酸、哦、很多啊。那我们磷的话呢，是坚果类的哦,哦，坚果类的食物，哦、食物这个磷离子就很高。好、嗯、啊，那我们哈、哦啊、平常的话呢，这什么糙米，然后可乐啦、汽水，这个磷离子也都是非常高的
0: 。哦，这样子吗哦， k OK, okay.。那第二因为比较好理解嘛、啊，那第一甲的话是什么？海带
1: 啊，因为海菜是
0: 这
1: 个是吗？对，我们的话、啊，我们希望说哈、哦，这些高汤炖品，还有这些，我们像说哦，我们,、哦、我們一些香蕉啊、奇异果、芭乐、哦、啊，这个钾都很高啊。
0: 芭乐也有啊
1: ，啊钾钾离子很高啊。啊、哦，这个情况之下，我们身上已经不好。排假能力出问题啊，钾离子累积起，啊，來啊心跳乱跳就会啊、呃，人就会啊不行。所以呢，这个情况之下，这些啊、呃，在对于肾脏而言的，反正他们所有电解质都是要低的、嗯、啊，低的啊， okay, 这是我们要保护它， okay. 要保护它哈、oh, 啊啊啊。那刚刚有讲过，就是好、啊、这些止痛药了、抗生素口服的一些啊，中草药之类的啊，特别小心。就是尽量不要，是量要对,不对是这个意思嘛？哈，对
0: 我们刚刚讲是尽量不要吃的、嗯。那要吃的话，听起来有点像是症状治疗。针对血压就是血压药，然后呢、嗯，但是好像针，难道针对呃低蛋白或者极低蛋白，还有呢呃所谓的同酸氨基酸这些东西，好像。呃，要要吃的就一个是不要吃什么，一个是要吃什么。嗯嗯嗯那呃，要吃的部分，同三性计好像是在半线肾脏面时有有听到过。那急性呢也要吃吗？嗯嗯我们学学再回来哦。就是说，到底哦，在这个治疗部分、饮食部分，或者是说呢，医生的投药部分，还有哪些必须要注意的？马上回来。嗯好，回到《来宣时间》，技术台现场邀请到的呃台大医院啊，做肾脏科的主任医师吴允生哦、啊，来谈有关于肾脏病哦、啊。那我们刚刚聊到那么多，其实最担心就是说，呃、啊，急性肾脏病的过程当中，当然很不舒服啦啊，那。所以你是怕担心他成为慢性肾脏病的患者？那我们知道慢性肾脏病接下来的话就是洗肾。那我们也知道洗肾台全台湾的人口已经很多很多了，多到是全世界第一的多。那所以呢，他整个的人生、整个的生活都会受到非常大的一些影响。坦白讲，身心灵都受到非常大的影响啊。我们身边一定都有这个朋友，我不晓得你们是不是有哦、啊？像我的朋友啊、父母亲啊，哦，就是都都是哦、啊。所以呢，你怎么样子减缓、呃、这个洗肾的时间？必须要进入到洗肾的时间。那回推过来就说你怎么样子让如果是急性肾脏病，不要成为慢性肾脏病的患者。那所以我们刚刚讲到说，我刚才特别问了吴医师说，听起来就变成说是，其实肾脏病就没办法去修复肾脏哈，你只能够去呃减缓或者说停止伤害肾脏，是这个意思吗？被伤害了以后的肾脏，所以没有办法说哦，因为你们的照顾吃了什么药，你的肾脏变好。没办法
1: ，是我们、哦、我们现在最大的原则是啊，不要增加我们肾脏额外的负担
0: 、嗯、哦，然后呢
1: 、嗯，避免进一步给它伤害。那甚至的话呢，在允许可以的范围，能够它再恢复哦，它的一个残存的一个功能啊、哦，这是我们努力的
0: 目标。是不是原本正常功能，是残存的功能，恢复在增强。OK OK， 我们的目,、哦哦、们的目标。所以等于就是尽量减少伤害，就是如果你一旦发生，越早发现就越好啊，那就维持在这个地方，不要让它继续伤害下去。OK， 好，那所以我们刚刚讲到的，就是说，呃，我刚刚看到你是讲极低，呃。低蛋白饮食跟极低蛋白饮食，还有所谓的呃这个同酸氨基酸，好像都是用在肾脏病人的身上了、啊。那所以现在听起来是说急性的也可以用，是这个意思吗？是
1: 我们在转成慢性生病的这个关键这个当口哈，就是用在当下了哈。我们就嗯、呃，我们能想到了，除了刚刚讲的一些药物啊的保护跟使用之外，那我们好，当然也不要额外增加它的其他的这个负担。哦，比如说我们补一些哈听来的药物啦，或者是推人家推销的药物啦，或者是哈一些其他的保健食品，哦，这个减少。那我们能做的东西的话呢，对于蛋白这方面有所啊限制。在病人如果呢他的这个营养状况可以的情况之下，我们呢。给予这个低蛋白或极低蛋白的一个使用，因为我们知道哈、啊，蛋白质啊、呃，它本身会产生一些酸，而且它产生代谢产物啊、呃，会造成我们肾脏直接的伤害，肾丝球的收缩，这身体的压力就会变高，嗯嗯、那进一步产生它的伤害。嗯、所以呢，我们啊、呃，减少蛋白量。就有机会延长它、呃、甚至可以延缓它的洗肾。那我们有一个例子啊，病人来的话呢，他是急性，他肾脏功能已经、呃、非常不好，所以很呃脚也很肿。但是呢，我们帮他把症状解除之外啊，他、呃、本来是大鱼大肉
0: ，嗯、呃，我他
1: 下定决心要给予这个、呃那、呃、吃已经近濒临吃素的情况，濒临的啊，不是濒临吃素，濒临吃素的情况，就是对于这个鱼肉啊，啊、嗯、蛋、呃、奶就啊摄、呃、取量就是极端的减少、嗯啊。但是注意哦、嗯，这个还是要营养充足，这個、卡路里还是要增加對對對。然后呢，我们这个时候它遵循极低蛋白的饮食，所以我们这时候再给它额外再补充啊，通、呃、酸这个氨基酸。啊，同氨基酸的一个补充，嗯，好，然后让它避免它的一个营养不啊、嗯呃、营养不良的一情形哈啊、嗯呃，这个是啊非常重要，就是针对肾脏病人缺乏的氨基酸这个补充、嗯，然后呢，这样的话呢，就肾肾脏不用做额外的一个负担，然后肾脏的肾实球压力也不会压力那么大，啊、嗯，那、呃、就是啊、呃、又很愉快的恢复他到他的这个正常作息啊、呃，甚至不全不用急机。一定要进行透析、嗯、啊！根据研究也是如此哦、喔。嗯、那给予低低蛋白跟啊，酮酸饮食的啊，氨基酸的补充，它可以延长透析呢时。平均啊，我们讲平均啊，十点七个月啊，所以这样就是
0: 本来假设现在要去进行所谓的血液透析，我可以在十个月之后再进行是
1: 是是啊，就是延缓，尽量延缓、啊，嗯嗯、就是平均、嗯、只可以有人当然是更久，更久，有人更久，嗯嗯、那它有明显的好处啦，已经有这样的一个。啊、呃，我们知道肾脏功能，说肌酐酸的话，尿素蛋白代表肾脏的功能了哈。我们给他的情况就是尿素氮就不会上升的很快、嗯，啊，病人哦也就比较不会说啊、哦、有恶心、呕吐以及尿毒的症状出现，那、嗯呃、也比较不会皮肤痒，那蛋白尿哦也有机会下降，哦，这是一个比较。长期缓渐缓慢的一个过程嗯，嗯
0: ，OK， 所以听起来就是说，其实低低蛋白饮食跟极低蛋白饮食事实上是一个最主要的一个呃解决舒缓治疗、啊嗯、这个急性或慢性病人的对的状况，然后搭配的呃所谓的同时安全，是让不要因为低、嗯、低蛋白因此导致营养不良，是的，所以让他的整个营养是均衡的，是的能够继续下去他的低蛋白饮食是这个意思，对。啊 ，OK， 好，了解。哎、欸，为什么台湾肾脏病患那么多啊？实在是真糟糕。我们、嗯、对体质有关吗？啊、嗯呃
1: ，是台湾进入一个富裕的社会哈、啊
0: ，大家都很富裕啊。有没有说台湾特别富裕啊？然
1: 我们代谢症候群就比较多。<笑>哦，我们洗肾的病人哈已经。挂即将百分之五十的原因，真的太都是因为糖尿病所引起，而
0: 且我们的饮食习惯太差、啊？可是我觉得美国人也大鱼大肉啊，而且都是那种什么高糖、高盐、高脂，不是吗、嗯
1: ？啊，这当然也是如此的好，那因为我们哈，而且因为、嗯。进入的也就比较多啊。第二个，我们其实照顾的品质也是相当好，我们的病人就会慢慢慢慢的哈，因为啊、呃，洗肾哈，我们洗肾的病人哦，二三十年比比皆是，那當然是是所以我们的人数量就会哦、呃、相当高，累积起来这样的一个哦数、呃、量就会相当高。那再来的话呢，嗯、就是啊、呃、我们。比较多的人是有些电台哦，一些没有科学、還是因為吃成科学药，对对对，就是你
0: 觉得跟其他国家比起来最不一样的，是的就是台湾为什么特别高？最独特的一个原因是跟吃成药有关系，嗯、是就
1: 是一些非科学中药。嗯,嗯的这种情形嗯。啊、
0: 嗯，也是
1: 一个比较特色的一个一个致病因呐、啊，不太
0: 好的特色哈，是吧<笑>？好，所以真的是提醒大家。嗯、好，所以呢，呃，非常谢谢吴允生医师哦，到现场来跟我们分享有关于这个急性肾脏病以及减缓进入慢性或者慢性进入急症哦，其实有很好的方法能够提供这个市上自己哦的哦提高警觉才是。好，非常谢谢吴医师哦，谢谢，谢谢嗯，谢谢，拜拜谢谢。